0: pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Wir
1: haben heute einen klitzekleinen Gastauftritt und werden die an uns meistgestellte Frage beantworten. Kimi, bist du bereit für die Folge?
0: Ich bin bereit für die Folge und freue mich sehr, vor allem auf unseren kleinen Gastauftritt. Das ist ja das erste Mal, Premiere. Ähm, ja, ich freue mich. Wie geht's dir, Ida? Mir geht's wirklich gut.
1: Ähm, ich bin gerade in Duderstadt, also bei meiner Familie zu Besuch. Und ja, wieder voll gesund, ähm, wieder laufend und voller positiver Energie.
0: Wie geht's dir? Schön. Du klingst auch so, muss ich sagen. Ähm, mir geht's auch gut. Äh, ich... Ja, ich bin noch in München, bin nach wie vor sehr happy hier zu sein. Ähm, und ja, freue mich jetzt auch auf äh, die Türkei nächste Woche, auf mein äh, voraussichtlich letztes Rennen der Saison. Training läuft gut. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr bei mir im Moment. Sehr schön. Ja, mir geht es auch sehr gut. Oh, das klingt richtig gut. Ähm, auf dein
1: Rennen müssen wir sowieso nochmal eingehen. Wenn ich heute, dann spätestens nächste Woche, da bin ich nochmal gespannt zu hören. Und würde dich sonst fragen, was dein Training der Woche war, wenn du schon sagst, das Training lief
0: gut. Das Training der Woche. Das passt jetzt aber tatsächlich nicht so gut dazu, weil das war tatsächlich, also mein Training der Woche war eine Intervalleinheit am Samstag. Und ich habe, muss ich sagen, am letzten Wochenende hatte ich so ein richtiges, ich hatte echt Probleme damit in die Gänge zu kommen, weil ich irgendwie... Keine Ahnung, ich war im Wochenendemodus und mir hat so ein bisschen das Gefühl gefehlt, dass ich mal auch einfach Wochenende machen darf, weißt du, ich meine so, ja. weiß ich nicht, einfach mal frei haben, einfach mal keine Ahnung, aufstehen ohne dieses, ich muss dann und dann trainieren. Irgendwie war ich so in so einem, in diesem Ding drin, ich habe irgendwie keinen Bock. Und dann bin ich am Samstag irgendwann mal in die Puschen gekommen und dann war das eine richtig unerwartet gute Einheit und ich habe mich, keine Ahnung, ich habe alle Zeiten geschafft, ich habe mich gut gefühlt und die Zeit ging schnell vorbei, was ja immer ein sehr gutes Zeichen ist und bin dann echt voll zufrieden nach Hause gekommen. Äh, zur Belohnung gab es noch ein paar Brezen vom Bäcker und ja, das war irgendwie mein, äh, mein Training der Woche, weil ich äh, gegen den inneren Schweinehund äh, erfolgreich angetreten bin und dann irgendwie so positiv aus dieser Einheit raus bin. Und deswegen war das echt cool. Ja, das klingt voll
1: gut. Und ich finde schon meistens dann, wenn man sich am härtesten überwinden kann oder das Gefühl hat, heute, heute habe ich nicht so Lust oder heute wird es nicht so gut, dann, wenn man sich dann zum Training durchringen kann, wird es am besten, oder?
0: Ja. Oft. Also nicht immer. Manchmal <lacht> irgendwie bleibt es, äh, ja, bleibt das Gefühl dann durchgehend. Das zum Beispiel war am Sonntag so, weil wie gesagt, das ganze Wochenende war irgendwie so ein bisschen mühsam, training, trainingstechnisch und am ja, Sonntag war es wirklich so. Vielleicht warst du
1: Sonntag auch einfach dann müde von der super guten Einheit am Samstag. Also das vielleicht. hat schon auch seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, aber so ja, war es ganz interessant, den Vergleich zu sehen. Ähm, aber ja, was war denn dein Training der Woche? Erzähl.
1: Mein Training der Woche war gestern mein Dauerlauf hier in Duderstadt auf alten Wegen. Ähm, ich hatte einen 20 Kilometer Steady, äh, ja nicht Trailrun, wollte ich gerade schon sagen, eben kein Trailrun, sondern im äh, flachen oder halt klar, es gibt hier auch ein paar Anstiege ähm, und habe es sehr genossen, durch den Wald zu laufen und ja, irgendwie, ich liebe sehr, hier laufen zu gehen, wenn ich zu Besuch bin bei meiner Familie und äh, das erfüllt mich eigentlich immer mit Glücksgefühlen und ich finde es ja dann auch immer wirklich schön, ähm, obwohl ich natürlich die Berge nicht hier habe zum Training, kann man hier echt gut und lang laufen und ähm, das gefällt mir ganz gut, deshalb ist das mein Training der Woche.
0: Ach, schön. Du strahlst wirklich richtig, wenn du sprichst, Ida. Aber wenn du jetzt sagst, 20 Kilometer ähm, und so weiter, bist du jetzt, also was ist jetzt dein aktueller Status? Bist du jetzt in der, bist du jetzt nach der off im Aufbau? Bist du noch nicht genau. in der Off-Season gewesen? Erzähl mal, was ist da jetzt genau der Stand?
1: Ähm, ich habe erstmal letzte Woche in Innsbruck, ähm, also ich war ja in. Sizilien, nee, nach Sizilien dann mal locker laufen nach unserer letzten Aufnahme und danach bin ich in Innsbruck erstmal ein paar Tests machen gegangen, habe einen ähm, Belastungs-EKG gemacht, einen, eine kleine sportärztliche und mein Herz anschauen lassen und dann auch gleich das Go fürs Training bekommen, weil alles wirklich gut war. Was war mir trotzdem wichtig? Zum einen, um abgesichert zu sein und zum anderen einfach, weil es für den Kopf immer ganz gut ist, wenn man weiß, ähm, es ist alles. Wieder wie vorher oder es ist alles ähm, erholt und ich kann voll ins Training starten, unbedenklich und ohne mir irgendwie zu schaden. Und seitdem habe ich dann erst bisschen lockerer wieder angefangen, das Training aufzubauen und bin nur so jeden zweiten Tag laufend gegangen und nur so das, worauf ich mehr oder weniger Lust hatte, ähm, mal im Flachen, mal am Berg, äh, je nachdem, wo ich hin wollte Und jetzt seit dieser Woche bin ich dann wieder zurück im richtigen Training, nicht nach Lust und Laune, sondern schon geistreich und vernünftig.
0: Geistreich. <lacht> Okay, nee, aber das klingt doch gut. Und wie war das jetzt für dich mit Nizza, weil du ja auch ein bisschen überlegt hattest, da die 100 Meilen zu laufen. Ja. Oder, ähm, ja, was ging da in dir vor? Warst du arg enttäuscht? oder?
1: Ich war schon enttäuscht, aber ich wusste es ja nun schon, seit ich Corona hatte, dass ich da nicht laufen kann oder halt seit ich krank war, weil obwohl mir... Das muss ich ja auch sagen, mich haben recht viele gefragt letzte Woche, wieso, wenn ich jetzt schon wieder laufen kann oder locker laufen kann, ich nicht auch in Nizza laufe. Ich finde, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied zwischen ich kann jetzt langsam mich wieder rantasten und laufe heute 45 Minuten locker oder laufe gemütlich meine Lieblingsrunde am Berg und einem 100-Meilen-Rennen in der World Series. Das sind für mich ganz groß unterschiedliche Sachen und ich muss auch einfach sagen, dass ich mich nur in die Startlinie stelle, wenn ich wirklich fit bin, weiß, dass ich körperlich und ähm, mental 100 vorbereitet bin und nicht, wenn ich weiß, ich hatte gerade acht Tage Trainingsausfall und komme gerade von Corona zurück und stelle mich jetzt hier nur in die Startlinie, weil ich ein Rennen machen will. Ähm, ja, weil dann geht es mir doch nicht nur ums Finish, sondern auch darum zu performen und deshalb wäre das einfach nicht in Frage gekommen. Und da war ich überrascht, dass das so viele überrascht hat, dass da ein Unterschied ist zwischen ich äh, laufe für mich gemütlich wieder durch Innsbruck und ich äh, laufe ein Rennen in Nizza. Aber na klar, nichtsdestotrotz habe ich das Rennen verfolgt und es hat mir schon ein bisschen ähm, das Herz weh getan, dass ich da dieses Jahr nicht starten kann, gerade nachdem ich letztes Jahr gewonnen habe. Ähm, aber es ist ja nächstes Jahr wieder. Also von daher... Ähm, Finde ich, gibt es Schlimmeres. Der September war einfach ein schwieriger Monat mit ähm, UTMB, Norovirus, dann Coronavirus und nicht Nizza laufen, aber das gehört dazu und dafür war das Jahr sonst wirklich super und ich bin super stolz darauf, wie das Jahr gelaufen ist, sodass ich ähm, versuche mit viel positiver Energie in den Aufbau fürs neue Jahr zu starten und nicht ähm, jetzt traurig darüber zu sein, dass ich im September kein Rennen mehr gemacht habe.
0: Ida, ich finde das mega. Ich bin wirklich ganz, ganz Ich habe das letzte Woche schon gesagt, bei unserer Erkenntnis der Woche, auf die mich übrigens sehr viele angesprochen haben, weil sie weil es lustig fanden, dass wir da spontan eine neue Rubrik eingebaut haben, also äh, einmalig, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ich finde das sehr, sehr gut, wie du das machst und siehst. Also da kann ich mir teilweise vielleicht noch eine Scheibe abschneiden, weil ich hänge sehr lange in so Gedanken fest, was wäre, wenn und hätte ich doch und es wäre so cool gewesen, so dieses in die Vergangenheit, äh, in der Vergangenheit nachhängen irgendwie. Ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Ich finde es auch krass, dass du Nachrichten bekommen hast, warum du nicht in Nizza läufst. Äh, mhm. Wir reden hier ja auch einfach von einem sehr langen sehr, sehr lange Rennen.
1: Ja. Nicht von einem... Finde ich auch. Ja. 20 Kilometer hätte man vielleicht noch irgendwo sich rausschneiden können. Aber auch da muss ich sagen, mhm. nach acht Tagen Laufpause, auf unserem Niveau zählt einfach jeder Trainingstag. Und man hat mal ein schlechteres ja. Training oder fühlt sich mal nicht 100 Prozent und es gibt eine Ausnahme. Aber wenn ich echt acht Tage raus bin und auch krank in der Zeit bin, dann bin ich natürlich nach den acht Tagen nicht die gleiche, auf dem gleichen Top-Level wie vor diesen acht Tagen. Und es dauert vielleicht nicht lange, bis ich da wieder bin, aber es dauert länger als eine halbe Woche.
0: Ist. Und vor allem muss man ja, du hast es gerade auch schon ein bisschen gesagt, ich meine, wir reden hier von Corona. Ähm, wir reden davon, dass du echt auch nicht gerade harmlose Symptome hattest, dort das Fieber, etc. Ähm, und ähm, ja, man weiß einfach nicht, was so ein Virus im Körper macht, wie lange er dann doch am Ende drinsteckt und so weiter und so fort. Du hast ja auch Tests gemacht, bevor du richtig rein bist aus einem genau, guten Grund. Genau. Ähm, und dann zu sagen, hey, ja, ich fühle mich jetzt eigentlich wieder ganz gut. 40 Minuten lockerer Lauf gingen, klar. Ich laufe jetzt erstmal 170 Kilometer. Ja, ist, glaube ich, mit groß. das Schlechteste, was man machen kann. Ja. Äh, von daher, ganz ja, genau. ähm, braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Ähm, ich finde, du hast alles richtig gemacht, du machst es gut, du hörst dich super an, super positiv. Ähm, ja, von daher… Klingt ja. das doch alles mega gut. Nein, also
1: klar, ich habe mich über den September geärgert, aber ich bin einfach wirklich hm. super dankbar, so wie das ganze Jahr verlaufen ist und hätte mir letztes Jahr jemand gesagt, ähm, so wird die WM, so werden die anderen Rennen, dann hätte ich mir das so doll gewünscht und um dann jetzt rückblickend zu sagen, nur weil ich im September kein Rennen mehr gemacht habe, ich bin unzufrieden, wäre einfach wirklich undankbar und vermessen und hm. deswegen, ähm, ja. Bin ich umso motivierter fürs nächste Jahr und da kann ich ja dann im September den UTMB laufen und selbst wenn ich den nicht laufe, in Nizza laufen oder da gibt es ja dann andere Möglichkeiten, dafür haben wir ja noch ganz viele Jahre.
0: Wenn du jetzt schon, äh, das kam jetzt gerade bei mir so als Frage auf, hast du schon, also wenn man dich jetzt fragt, was war dein liebstes Rennen der Saison, dieser Saison oder was dir am meisten bedeutet hat, äh, ich glaube ich kenne die Antwort, aber nichtsdestotrotz, was würdest du sagen, was wäre dein liebstes Rennen dieses Jahres?
1: Ja, also von der Bedeutung her auf jeden Fall die WM. Ähm, einfach, weil es in Innsbruck war, weil es so mein Wunsch war, dabei zu sein, weil Top 15 in der Welt toll ist und weil wir die Silbermedaille geholt haben. Aber klar, es war auch schon irgendwie das härteste Rennen. Deswegen vom ähm, Rennverlauf selbst würde ich Istrien, Istrien sagen. Oh Gott, jetzt habe ich mhm. ein Sprachproblem. Obwohl <lacht> ähm, ich mich ja dann letztendlich auch für die WM qualifiziert habe, weil in Istrien war ich einfach 100 Prozent ähm, bei mir selbst und nur auf meine eigene Leistung konzentriert und habe echt ein, in meinen Augen ein gutes Rennen gemacht. Ich glaube, es war eines meiner besten überhaupt. Und deswegen bin ich vom Rennen selbst ähm, auf das Rennen am stolzesten, aber natürlich vom Emotionalen her und dem Ergebnis her ist die WM für mich das tollste Rennen gewesen. Und auch drumherum andere Rennen, die ich gewonnen habe, ob das in Italien ist oder beim Pitztal oder hier in Duderstadt, das sind alles... Ähm, ja, einfach schöne, wichtige äh, Rennen auf dem Weg zu den Höhepunkten gewesen und deswegen will ich auch das auf keiner, in keinster Weise kein Rennen davon missen oder sagen, das hätte ich nicht laufen sollen oder das hätte ich dafür laufen sollen ähm, und die Saison war einfach lang, deshalb ich bin so, wie es jetzt ist, zufrieden.
0: Schön. Das ist doch das Beste, was man sagen kann nach einer Saison. Das freut mich.
1: Und es ist auch nicht schlecht, wenn man sagen kann, man hat Potenzial nach oben, wenn man sagen kann, okay, so wie jetzt der September gelaufen ist, das äh, finde ich nicht gut und das soll nächstes Jahr anders sein. Ich finde, das ist immer besser, als wenn man einfach denkt, ja, und äh, jetzt lief alles super und hoffentlich ist es nächstes Jahr gleich. Ich weiß nicht, was ich ändern mhm. soll. Ich glaube, mhm. das ist ganz gut, wenn man weiß, okay, das muss ich nochmal umplanen, nächstes Mal die Saison nicht ganz so lang ziehen. Ja, sowas.
0: Ja, sehr gut. Sehr schön.
1: Ja, ich ähm, würde jetzt zur Community-Frage kommen. Die Community-Frage. Und die erste Community-Frage stellt uns heute meine Schwester Mimi. Es ist ein Gastauftritt. Sie hat uns diese Frage schon einige Male gestellt und wir haben sie nie beantwortet. Und darüber hat sie sich ein bisschen aufgeregt und deswegen wollte sie die heute selbst stellen. Ich gebe mal kurz ab an Mimi.
0: Motiviert es euch, wenn Familie oder Freunde an der Strecke oder am Ziel stehen? Schön, dass du da bist, erstmal und schön, dass du die Frage stellst. Ähm, also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ziemlich lange darüber nachgedacht, weil eigentlich ist die Antwort ja klar. Ähm, das motiviert ganz, ganz arg, ähm, wenn man weiß, dass an einem oder an mehreren Punkten von der Strecke. Liebe Gesichter sind und dass man ja Unterstützung hat an der Strecke. Bei mir ist es aber tatsächlich so, ähm, dass ich mir manchmal ein bisschen schwer damit tue, das habe ich glaube ich vor ein paar Folgen schon mal gesagt, meine Welt des Laufens und meine Welt von Familie und Beziehung und Freunden zu vereinen und ich lasse das deswegen manchmal noch echt nicht zu, dass zum Beispiel meine Mama oder der Philipp, mein Freund zum Zuschauen kommen. Ähm, und die zwei sind so, würde ich sagen, diejenigen, die eigentlich immer kommen möchten, wenn es ihnen möglich ist und die mich unterstützen möchten und einfach dabei sein möchten und da stolz drauf sind und meine größten Fans sind und ich bin da ganz oft so, dass ich das irgendwie noch nicht zulasse, ähm, weil ich da irgendwie auch so ein bisschen Stress dann manchmal entwickle, ich weiß nicht so richtig, woher das genau kommt, aber ich hatte zum Beispiel beim Zugspitz-Ultra jetzt im Juni, waren meine Mama und der Philipp da und meine Mama war schon im Start und dann Philipp und Mama im Ziel und zu wissen, dass die beiden da sind und auf mich warten, ganz egal, was ich für eine Leistung erbringe und einfach nur da sind und mich unterstützen, war für mich ehrlich gesagt das, was mich dann auch die letzten Kilometer getragen hat, weil ich an dem Tag jetzt nicht den besten Lauf hatte und ich glaube, dass es wahnsinnig viel wert ist, wenn die Liebsten einen unterstützen in dem, was man macht und das ist… Nicht selbstverständlich und deswegen bedeutet es mir wahnsinnig viel, auch wenn ich es manchmal noch nicht so richtig zeigen kann, ähm, dass da Freunde und Familie an der Strecke sind. Also ja, mich motiviert es sehr. Ähm, ich Selbst wenn ich einen harten Tag habe, wenn ich weiß, jemand, den ich sehr lieb habe, steht an der Strecke, dann ähm, läuft man einfach besser und fühlt sich leichter. Das gibt einem ja auch ganz viel Kraft. Genau, genau. So ist es. Deswegen, ähm, ja, also ich finde deine Frage sehr, sehr schön und würde sagen, es motiviert mich sehr. Ja. Wie sieht es denn bei deiner Schwester aus? Ja, ich finde auch, ähm, also auf,
1: bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es mich sehr, sehr motiviert. Ähm, ich freue mich riesig, wenn ihr, also wenn meine Familie beim ähm, Lauf ist, egal ob an der Strecke oder im Ziel, mir geht es aber schon auch so, dass es mir größeren Druck macht, weil ich dann umso mehr das Beste aus mir rausholen will mm. und mir deswegen selbst einfach vorher größeren Druck mache und einfach mir vorstelle, wie sehr sie sich mit mir freuen, wenn es ein super Rennen wird und ähm, das setzt einen einfach ein bisschen mehr unter Druck und gleichzeitig, wenn es mal nicht so läuft, ähm, spiegelt sich meine Enttäuschung dann halt auch oft in den Augen von meinen Geschwistern wieder, weil sie mich ja nicht traurig sehen wollen und das fällt mir dann schwerer, deswegen, wenn sie da sind, will ich immer so, na klar, sonst auch, aber dann ganz besonders die beste Version von mir selbst sein in dem Rennen und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall motivierend und ähm, kraftgebend, aber natürlich auch ein Stück weit, ist es ist für mich selbst immer noch größerer Druck.
0: Ähm, Mimi, ich hätte noch eine Frage an dich. Wenn du jetzt gerade schon mal da bist und ich jetzt mal die Chance habe, dich was zu fragen, auch für alle, die zuhören, was war denn für dich das ähm, schönste oder bedeutendste Rennen von der Ida, wo für dich ähm, am meisten bedeutet hat, dass sie dann ins Ziel kam. Kannst du das sagen?
1: Ähm, als ich noch kleiner war, wo Ida ins Ziel gelaufen ist, beim transalpin waren, wo ich immer
0: mit ihr reinlaufen durfte. Mhm. <lacht> ja, ich erinnere mich an die Bilder, schön. Ja, okay. Und ähm, könntest du dir vorstellen, auch so, also ähm, ist die Ida für dich ähm, ein Vorbild, dass du sagst, du möchtest auch mal Trailrunning machen oder ist das für dich kein, keine Zukunftsvorstellung?
1: Doch, das kann ich mir richtig gut vorstellen und ich habe auch für Ida in meiner Schule die Lauf-AG gewählt. Okay,
0: <lacht> schön. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal, was wir in ein paar Jahren von dir dann erwarten dürfen. Schauen wir mal. Vielleicht reden wir dann irgendwann im Podcast über dich. Können wir mal gucken.
1: Ja, genau. Vielleicht gibt es in äh, fünf Jahren nochmal einen neuen Gastauftritt und Mimi hat ihren ersten Trailrun gemacht. Mal schauen. Ja,
0: genau. <lacht> wir sind gespannt. Und ich, Aber schön, dass du die Frage gestellt hast, Mimi. Vielen, vielen Dank.
1: Genau. Und ich muss dazu sagen, also ich habe nicht die Lauf-AG damals in der Schule gewählt, also da hast du mir schon mal
0: was voraus.
1: Was hast du gewählt? Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe Basteln oder Malen oder sowas gewählt in der Grundschule. Irgendwas ja, Kreatives.
0: Okay, spannend.
1: Ja, nein, ähm, ich fand es auch eine sehr schöne Frage und ich erinnere mich auch das erste Mal, dass Mimi mit mir ins Ziel gelaufen Das war damals bei den Four Trails. Und da hat mhm. sie das total überwältigt, so viele Leute und seitdem wollte sie immer bei den Rennen
0: mitkommen, aber am liebsten halt nur den Zieleinlauf. <lacht> Deswegen. Ja, aber ich verstehe das und ich erinnere, also es sind schon, ja, ähm, ich habe tatsächlich noch die, ähm, die Bilder auch vom Trails und so im Kopf von euch beiden. Ähm, ja, ist schon schön. Ähm, ist schon immer, ich glaube, sie war ja dann auch einmal mit der Iliane, glaube ich, in eurer Mitte. Genau. dem letzten Zieleinlauf und so weiter. Genau. Und der Suse auch. Ja, schon viel dabei gewesen, die Mimi. Voll schön.
1: Ja. Ja, ähm, dann würde ich dir meine zweite Frage stellen, die kommt von Marc. Und er fragt, ob wir auch Podcasts hören und wenn ja, welche? <lacht>
0: ähm... Großartige Frage und auf jeden Fall ein, äh, ein Ja. Ich höre viele und Podcasts, ich höre gerne Podcasts. Ich höre allerdings keinen einzigen Sportpodcast, muss ich äh, zugeben. Ähm, ich höre, also mein absoluter Favorit ist gemischtes Hack. Ganz großer <lacht> Fan. Ähm, alles gesagt von der Zeit … Zeitverbrechen. Ich muss sagen, generell die Podcasts von der Zeit finde ich super gut. Mhm. Ähm, 1,5 Grad von Luisa Neubauer mag ich auch sehr gerne und manchmal Hotel Matze, wenn es ein spannender Gast ist. Ähm, das würde ich sagen, sind so meine, ja, meine Lieblingspodcasts aktuell. Ja.
1: Genau. Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich höre auch gern Podcasts, die nichts mit Sport zu tun haben. Also da höre ich auf jeden Fall seit Jahren regelmäßig Jack und Sam zum Scheitern verurteilt. Und auch ich höre auch gern Zeitverbrechen und die Drinis. Ähm, und ich höre aber auch zwei Sportpodcasts. Also ich höre reine Laufpodcasts, aber nicht trail Trailpodcasts. Das ist einmal der von der Runners World und einmal Auslaufen. Das habe ich, glaube ich, eh schon mal erzählt. Mhm. Ähm, die sind beide halt sehr auf neue Produkte, Events, aktuelles Geschehen, Zeiten, Normen und so weiter ausgerichtet. Und das fasziniert mich schon immer noch sehr. Und so dieses leichter dt schlägt halt in mir auch immer noch. Deswegen, die höre ich auch immer sofort, wenn sie rauskommen und auch gern beim Laufen an. Ähm, die kann ich auch wirklich empfehlen. Aber das sind so die einzigen, die ich übers Laufen höre. Und sonst genieße ich es auch sehr, Podcasts zu hören, die nichts mit Sport zu tun haben. Da muss ich mich dir anschließen.
0: Voll. Ähm, ja, also, keine Ahnung, manchmal, ähm, wenn es irgendeine spannende Thematik gibt, dann höre ich schon rein, aber das hat meistens wirklich so, weiß ich nicht, wenn es halt irgendwie um den mentalen Aspekt vom Laufen oder sowas geht, ähm, dann höre ich manchmal schon so einen Podcast an, aber ich ja. muss sagen, im Großen und Ganzen brauche ich dann sowas wie gemischtes Hack oder, keine Ahnung, oder... Ja, alles gesagt, wo halt wirklich super spannende Leute sind, die aber null <lacht> mit Sport zu tun haben, wo es um Politik geht, keine Ahnung, oder um äh, Philosophie, vollkommen wurscht oder was auch immer. Ähm, einfach, dass man auch ein bisschen was mitnimmt. So, Also nicht, dass man bei Laufpodcasts nichts mitnimmt, aber ja, irgendwie… Ich weiß nicht, da bin ja, ich raus.
1: nein, ich verstehe, was du meinst. Also so einzelne Folgen, auch vom ähm, Trailrunning-Podcast, höre ich natürlich gern und es gibt immer mal wieder Themen, ähm, die mich dann interessieren und warum ich meine Folge anhöre, aber so, dass ich sagen würde, regelmäßig hören und richtig darauf hinfiebern, dass da diese Woche die neue Folge rauskommt, tue ich auch ähm, eher bei den anderen Podcasts, die ich vorher genannt habe und ähm, genieße es auch oft, wenn ich laufen gehe und keinen Laufpodcast höre, sondern halt so einen allgemeinen Podcast, wo jemand über Gott und die Welt redet und oder zwei Leute sich einfach unterhalten. Ähm, ich finde, die Mischung macht so ein bisschen. Also, mal brauche ich das eine, mal das andere.
0: Das ist doch gut. Ja,
1: ja als letztes würde ich dir noch unsere meistgestellte Frage stellen, also die wir am meisten bekommen. Die bezieht sich auf den ersten Trailrun. Ähm, wie bereite ich mich vor? Wie wähle ich den richtigen? Was ist wichtig, um das Ganze richtig anzugehen? Was muss ich beachten? Ja, ich habe das jetzt so ein bisschen zusammengefasst, weil wir die sowohl per Mail als auch bei Instagram immer wieder kriegen und wird an dich abgeben.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tu mir ein bisschen schwer mit der Antwort. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen was von rumgeeiert hat, was ich hier jetzt ja, antworte. Aber ich finde halt, dass es das wahnsinnig individuell ist, das zu beantworten. Ich finde, es kommt einfach auch darauf an, welchen Background man hat, wie viel man schon gelaufen ist, wo man herkommt und so. Ich würde sagen, wenn man schon Erfahrung im Laufen hat und fit ist, dann kann man sich auch auf eine längere Distanz wagen, darf aber natürlich die Höhenmeter nicht vergessen. Ich ähm, finde auch nicht, dass man schon super viel am Berg trainiert haben muss, bevor man sich überhaupt erst auf die Trails wagt. Also das war bei mir auch nicht so. Mhm. Ich habe bin eigentlich ziemlich, ja, also ich bin natürlich viel, also so im Wald und so gelaufen, auf äh, Schotterwegen, aber ich bin nie, bevor ich meinen ersten Trailrun gelaufen bin, im Gebirge oder so großartig gelaufen und bin auch danach die meiste Zeit, in, also habe ich in der Stadt trainiert. Also das finde ich ist was, hm. das muss man nicht davor erstmal gemacht haben. Ähm, ich finde, für den Anfang, für den ersten Trail sollte man, oder ja, muss es jetzt nicht unbedingt das technisch Anspruchsvollste sein und vielleicht auch nicht das mit den meisten Höhenmetern. Also ich finde für den Anfang ist es immer wichtig, nicht zu viel zu wollen, sondern einfach erstmal mhm. herausfinden, ob es was für einen ist, ob man Spaß dran hat, wie man sich fühlt. Mhm. Ähm, ja, und ähm, um das Ganze richtig anzugehen, also ja, Briefing anschauen, die Pflichtausrüstung ernst nehmen und einen Schuh laufen, der, den man kennt, dessen Grip man vertraut und vielleicht auch im Vorab den einen oder anderen Rat beim, ja, suchen bei Leuten, die das vielleicht schon gemacht haben im im engeren Umkreis oder so. Wie läuft man an? Ähm, ja, äh, keine Ahnung, wie paced man sich richtig so so Sachen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt eine besonders hilfreiche Antwort ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, <lacht> das, das ist so alles so ein bisschen wishy washy waschi. Ähm, was würdest du denn sagen? Ja, ich würde auch sagen, ähm, klar, vor
1: dem ersten Trailrun, also so dem ersten Rennen, macht man ja meistens auch so seinen ersten Trailrun im Training und würde mich da auch langsam rantasten, so ein bisschen Offroad laufen, reicht am Anfang. Also einfach nicht immer auf der ähm, asphaltierten Straße laufen, sondern durch den Wald laufen, mal übers Feld laufen, so Sachen. Da bin ich ganz bei dir, man muss vorher nicht am Berg oder im schlimmsten Gebirge trainieren. Aber es kann natürlich nicht schaden, vor allem Waden und Oberschenkel sind so das erste Mal, wenn man am Berg läuft, glaube ich, total beleidigt, deswegen ist sowas wie Treppenläufe oder so vorher immer ganz ratsam, wo man einfach so ein bisschen versucht, die Mus Muskeln drauf vorzubereiten und sonst ähm, bin ich schon auch bei dir, dass man ähm, andere fragt oder ähm, ja einfach so das Gespräch sucht, aber auf der anderen Seite schon auch, Versucht so sein eigenes Ding zu machen und auf sich zu vertrauen, weil gerade was Pflichtausrüstungen, was Ausrüstung sonst oder Schuhe angeht, ist es gar nicht unbedingt das Wichtigste, das Leichteste oder Schnellste zu haben, sondern vielleicht das, was einem selbst am besten passt, wo man den besten Grip hat oder am besten an die Flaschen rankommt. Also da ist es echt wichtig, dass man sich selbst super wohlfühlt und das vorher auch im Training probiert, also auch mit Pflichtausrüstung und Rucksack laufen gehen, mit den Schuhen laufen gehen. Einmal versuchen, mit der Uhr in dem Tempo, in dem man im Wettkampf laufen will, zu laufen. Ähm, so Sachen, finde ich, sind vorher wichtig und man darf nicht vergessen, dass wenn man zum Beispiel vom flacheren eher kommt, da läuft man vielleicht in 40 Minuten eben mal 10 Kilometer oder in einer Stunde 20, 20 Kilometer, aber wenn man dann am Trail läuft oder im Trailrennen ist, dann sind es halt mal nur 7 oder 12 Kilometer oder noch weniger und das darf man schon nicht vergessen und nicht zu schnell zu viel wollen. Also ich bin da immer ein Fan von, gerade wenn mich jemand am Anfang fragt, hast du Tipps, dass man eher nach Minuten läuft am Trail, als gleich nach Kilometern zu laufen. Weil nur weil man schnell 20 Kilometer auf der Straße laufen kann, können einen so 20 Kilometer am Trail für Wochen ausnocken. Also wenn man es nicht gewohnt ist. Deswegen, ähm, da muss man sich einfach die Zeit nehmen, selbst auf den Körper hören, sich langsam rantasten. Das wären so meine Empfehlungen. Und ich würde auch sagen, wie du es eben gemeint hast beim, also beim Rennen, dass man sich nicht gleich einen super technischen oder einen mit ganz vielen Höhenmetern raussucht, sondern sich langsam rantastet. Erstmal... Weiß ich nicht, eine 10, 15, 20, 25 Kilometer Distanz bei einem flacheren Trail läuft, der vielleicht 500 bis 1500 Höhenmeter hat. Und dann, wenn man merkt, das bekommt mir gut, kann man sich ja total schnell steigern und schnell 40 Kilometer irgendwo laufen. Aber ich würde es auch erstmal langsam angehen
0: und schauen, wie einem das bekommt. Ja, ähm, ich habe gerade überlegt, was mein. Ja, so erstes Rennen war und ich bin da auch so ein bisschen, keine Ahnung, es waren 21 Kilometer mit 1100 Höhenmetern oder so. Ja. Und ähm, ja, irgendwie, ich bin da auch, ich habe davor nur in der Fränkischen Schweiz halt trainiert, ich habe damals noch in äh, Bamberg gewohnt. Aber man kann da halt wirklich so, gut trainieren, also es ist nicht so, dass ja. man echt nur voll. in den Bergen trainieren kann. Mhm. voll wie gesagt, also ich war davor nicht einmal irgendwie, also natürlich war ich schon ein paar Mal am Berg, aber nicht äh, am Berg laufen, sondern immer nur wandern eigentlich bis dahin. Und dann, keine Ahnung, findet man da rein, man ja, also ich habe da wirklich, ich meine, ja, ich habe mich extrem von den schnellen Mädels ziehen lassen, das war ein absoluter Fehler, aber auch ein Learning, ähm, deswegen auch noch so ein Tipp halt so dieses, ja. das eigene Ding machen, keine Ahnung, da einfach, ja, wenn man das Gefühl hat, boah, ich kann jetzt nicht hochlaufen, ich meine, gerade beim 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 ersten Trailrun oder generell ist es auch völlig in Ordnung, dann schnell zu hiken oder generell zu hiken, einfach so ein bisschen in sich reinhören, mit dem Gelände spielen, einfach so gucken, hey, taugt's mir. Genau. Ähm, was genau gefällt mir und was genau habe ich, äh, ja, was wünsche ich mir vom Trailrunning so ein bisschen? Ich meine, es gibt so viele Rennen, es gibt so viele verschiedene Rennen. Ähm, ja, einfach ausprobieren und nicht zu viel ähm, von, ja, nicht zu viel Druck, nicht zu viel ähm, mit nicht zu viel Erwartung reingehen und dann einfach
1: Spaß gut. haben, genau. Ja, das klingt so einfach und ja. wenn man dann beim ersten Trail, am ersten Anstieg ist und sich denkt, boah, das ist ja so hart, wie soll man da Spaß haben, es wird immer irgendwie leichter. Und das Ja, ich muss
0: nur, ja, nur gerade lachen, weil ähm, immer wenn mir jemand sagt, hab doch einfach mal Spaß, denke ich mir auch jedes Mal, ja, halt so, weißt du, ich meine, ja, das stimmt schon, aber ich würde echt sagen, also ja, ähm. Deswegen musste ich nur gerade lachen, weil ich selbst den Ratschlag immer so, ich weiß, der ist voll nett gemeint und gut gemeint, aber ich denke mir da halt voll oft auch so, ja, ich weiß, du hast recht, aber deswegen. Ähm, ja,
1: aber es stimmt aber ja. schon auch, die Rennen, wo man dann Spaß hat und das war bei dir ja zum Beispiel beim OCC so oder bei mir das in Istrien, wo man wirklich ähm, nur bei sich selbst ist und wirklich danach sagen kann, ja, ich hatte heute Spaß, sind schon dann meistens auch welche, die echt gut sind, also. Es stimmt schon, es ist nicht so leicht, das immer zu übertragen aufs Rennen neben dem Druck und dem Ziel, dass man wirklich gut sein will, dass man Spaß hat. Aber wenn es einem gelingt, das zu vereinen und man Spaß dabei hat, dann ist man meistens so die beste Version, habe ich zumindest das Gefühl.
0: Ich stimme dir zu. Ich würde nur sagen, tatsächlich das Beispiel OCC dieses Jahr würde ich rausnehmen, weil da hatte ich tatsächlich keinen Spaß in dem okay. Sinne. Das war, ich eher nur das war tatsächlich... Äh ja, eigentlich fast das Gegenteil, aber ähm, unabhängig davon ähm, gebe ich dir recht, das stimmt schon. Und wenn das gute Gefühl da ist, ist das Rennen auch gleich ein ganz anderes, das stimmt. Ja,
1: siehst du, wir haben die Frage doch
0: echt gut beantwortet, also. <lacht> ja, absolut, würde ich auch so sagen. Ich hoffe,
1: das beflügelt ja. jetzt jeden, der vor seinem ersten Run steht oder fürs nächste Jahr das erste Mal plant. Ähm, gut, ich... <lacht> 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 das abschließende Gut. Ja. Ich würde sagen, wir haben das äh, Wichtigste besprochen und wollte nochmal darauf hinweisen, dass man uns auch abonnieren kann. Dann wird man immer benachrichtigt, wenn wir eine neue Folge hochladen. Ähm, man kann uns bewerten und wir freuen uns immer über gute Bewertungen und uns gerne Fragen schicken, wenn wir sie noch nicht besprochen haben. Man kann sich auch wie Mimi als Gastauftritt <lacht> in unseren podcast <lacht> schleichen.
0: Oder uns einfach die Frage schicken, per Mail, bei Instagram, wie auch immer. Genau. Genau, ich wollte auch noch was sagen. Ähm, ich war, ja, ich wurde letztens beim Laufen tatsächlich angesprochen, ähm, weil genau in dem Moment unser Podcast gehört wurde, als ich quasi vorbeigelaufen bin. Das fand ich super, super schön. Also, das ist so ja. cool. Ähm, uns ähm, freut es immer sehr, wenn ihr uns dran teilhaben lasst, dass ihr den Podcast hört und ja. dass ihr ihn vor allem gerne hört und ähm, genau, deswegen, ja, gebt uns gerne Feedback oder lasst es uns wissen, ähm, was euer Training der Woche war, was auch immer, nehmt uns mit und wir nehmen euch mit und ja, es ist ähm, immer echt schön, das mitzubekommen. Ganz genau, ja. das hast du sehr schön gesagt. Das sind sehr schöne abschließende Worte. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.